0: Willkommen bei EFS Podcasts, heute mit Jürgen Leitner und Martin Megerlein. Mit Jürgen und Martin rede ich über die letzte Studie von EFS Consulting zusammen mit dem FMVÖ, dem Finanzmarketingverband Österreich. Der Finanzmarketingverband Österreich ist eine Wissensplattform für Marketing-, Kommunikations- und Vertriebsverantwortliche der Banken- und Versicherungsbranche in Österreich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wissensvermittlung. Es werden zum Beispiel regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Branchenthemen organisiert und der Erfahrungsaustausch unter Mitgliedern gefördert. Mit dem FMVÖ Recommender Award, bei dem alljährlich die Zufriedenheit der Kunden österreichischer Banken und Versicherungsunternehmen erhoben wird, hat der FMVÖ im Jahr 2007 ein Marketing-Tool für die Branche ins Leben gerufen. Im Zuge dieses Awards wird auch immer wieder zu relevanten Themen für die Branche eine Umfrage durchgeführt und im Zuge des Awards präsentiert. Über die Rolle bei EFS in dieser Studie sprechen jetzt meine beiden Gäste. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Episode von EFS-Podcast, heute mit Martin Megalein Projektleiter BFS und Jürgen Leiter, Stammgast und gern gesehener Wiederkehrer bei EFS-Podcast, natürlich Partner BFS. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo, Manuel.
0: Ja, ich frage euch direkt, right of the blue, über was reden wir heute eigentlich? Martin, magst du das kurz erläutern?
1: Äh, gerne. Ähm, wir haben eben... Rahmen des Recommender Awards mit dem FMVÖ eine Studie erstellt, die hat sich bezogen auf das letzte Jahr eigentlich, was stark geprägt war durch Corona, Lockdowns etc. Und wir wollten im Rahmen der Studie eigentlich herausfinden, was hat sich verändert und was bleibt, auch nach 2020 also und 2021 hinaus.
0: Was genau ist da der FMVÖ und was war da jetzt unsere Rolle? Nochmal Martin und dann vielleicht Jürgen, was ging es eigentlich genau bei der Studie? Also nur um Remote-Arbeiten oder Digitalisierung oder wie weit ging die Studie eigentlich? Also vielleicht Martin zuerst.
1: Die ist relativ umfassend eigentlich gewesen mit den Aspekten, die dabei waren. Also wenn, wenn man da reinschaut, ähm, es gibt eine Innensicht, wie hat sich das Arbeiten in den inneren Prozessen verändert, was hat das für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit gehabt, wie verändert sich das Büro, ganz haptisch, und was auch das Führungsverhalten oder wie denken jetzt dann auch die Leute, denke ich, weiterhin langfristig oder hat man gesagt, ist mir alles egal, weil, weil ich kann ja eh nichts vorher sagen, das war ein großer Teil, für den wir auch mit dabei waren, gerade für diese Innensicht. Ähm, dann gab es noch das große Thema Digitalisierung, was mehr oder weniger durch äh, 2020 und den ganzen äh, Lockdown-Bestrebungen stark vorangetrieben worden ist. Ähm, und ein, ein sehr spannendes Thema auch, äh, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Also wie wird Nachhaltigkeit von Banken und Versicherungen wahrgenommen? Ist das ein Thema, ist das kein Thema? Und wie wird die eigene Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen?
0: Genau, und Jürgen, wie gesagt, welche Rolle hat da EFS im Speziellen eingenommen?
2: Also unsere Rolle war, dass wir gemeinsam mit dem Finanzmarktverband Österreich diese Studie aufgesetzt haben und innerhalb des Verbandes 30 Interviews geführt haben mit diversen Banken und Versicherungen. Das heißt, wir haben da wirklich einen schönen Branchenquerschnitt erzielt und die Interviewpartner waren auch auf ich sag mal, sehr hoher Ebene angesiedelt, viele Vorstände, viele aus dem Top-Management. Die Rolle von uns war insbesondere auch jene, dass wir ergänzend zu den Experten aus der Finanzbranche auch dieses Thema Kultur und innere Prozesse mit abgedeckt haben und somit gemeinsam mit den Finanzexperten eigentlich eine sehr gute holistische Betrachtung der Branche in Bezug auf die Pandemie im letzten Jahr einnehmen konnten. Und nachdem wir ja selber in unterschiedlichsten Branchen unterwegs sind, war es uns auch möglich, hier sehr viele Querverweise auch dazu legen und das auch gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Finanzbranche zu diskutieren.
0: Jetzt möchte ich direkt vielleicht auf ein Thema speziell eingehen, weil ich es bei euch beiden jetzt durchgehört habe. Du hast erwähnt Zusammenarbeit, Kultur, innere Prozesse. Du kannst du da vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, Martin? Was haben wir da jetzt genau gemacht? Was sind vielleicht auch die Erkenntnisse aus der, der Studie und ja, wie gehen wir da weiter voran?
1: Ja, klar, sehr gerne. Das, Was wir uns angesehen haben, war, war einerseits das Thema Vertrauen, wie, wie Einerseits in der Führung, also die Leute waren auf einmal nicht mehr da, was, was, was hat das für eine Auswirkung auf das ganze Vertrauen, ähm, was ich den Leuten dann jetzt auch schenken muss und einer der wesentlichen Erkenntnisse da war auch, ähm, vorher hat man sehr stark immer gedacht, naja, wenn ich den Leuten nicht auf die Finger schaue, dann machen die nichts. Und einer der wesentlichen Erkenntnisse war, die machen doch was. <lacht> ähm, und es war eigentlich eher umgekehrt, nämlich ähm, wenn jemand vorher in der Masse mitgeschwommen ist, dann ist es weniger aufgefallen, wie jetzt dann eigentlich. Und ähm, was auch sehr, sehr stark rausgekommen ist, ist im Prinzip so, dieses Vertrauen kommt doppelt zurück. Also als Führungskraft haben, haben diese Interviewpartner viel Erfahrung gemacht, wo sie Vertrauen schenken mussten und auch gerne geschenkt haben und im Umkehrschluss auch eigentlich ähm, überrascht worden sind, wie viel dann zurückgekommen ist, weil die Leute dann auch ähm, ein, ein Engagement an, ans Tag gelegt haben, für ähm, was sie eigentlich da alles noch neben der normalen Arbeitszeit auf die Beine bringen, was sie vorher so nicht kannten, vorher war es ein typisches 9 to 5 ähm, und, und jetzt war es halt so, okay, ich bin eh zu Hause und der Chef schenkt mir noch ein bisschen mehr Vertrauen und äh, er setzt auf mich, ich mache hier ein bisschen mehr, so quasi die Extrameile. Ähm, dann ein, ein spannendes Thema, wir haben halt auch auf das Büro geschaut. So, Was hat das für eine Auswirkung aufs Büro? Welche Rolle hat dann auch das Büro in Zukunft? Und eigentlich in einem äh, zu einem sehr großen Anteil haben die Leute gesagt, naja, wir sind eigentlich schon längst dabei, das Büro zu reduzieren oder anders zu verwenden. Ähm, was auch jetzt für uns bedeutet, es kann gar nicht so sein wie vorher äh, nach, nach dieser ganzen Situation, weil einfach nur noch die Hälfte an Arbeitsfläche da ist. Ähm, und auch mit diesem ganzen Thema Homeoffice ähm, haben eigentlich die meisten gesagt, wir wollen dabei bleiben. Es, es hat so viele Vorteile. Im Umkehrschluss für das Büro heißt es halt, okay, aber wann treffen wir uns denn eigentlich wieder oder zu welchen Themen treffen wir uns? Und da war halt vor allem dieses Thema, wir treffen uns für, für einen kreativen Austausch oder um, um so, so ein bisschen diese DNA, die im Unternehmen vorherrscht, nochmal so, so zu spüren. Das wäre sehr stark dabei. Und wenn man sie dann gefragt hat, so im Sinne von, naja, aber wie, wie schafft ihr es denn, so remote arbeiten zu können? haben einige immer wieder agile Techniken eigentlich erwähnt. Jetzt ohne jetzt, dass sie selber gesagt hätten, wir sind jetzt schon agil zu 100% unterwegs, haben viele sowas wie ähm, Dailies oder sowas eingeführt um dann eigentlich so immer wieder diesen Moment zu haben, wo sie sich gegenseitig hören. Und was sehr spannend war bei, bei dem Thema Planung versus Improvisation, unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Manche haben gesagt, naja, natürlich tun sie jetzt noch die, die Systeme befriedigen eigentlich im Sinne von, ja, wir müssen unseren Fünfjahresplan machen, aber ähm, viele tun jetzt schon äh, neben dem Fünfjahresplan viele Szenarien dazu ausarbeiten. Also im Sinne von Fünfjahresplan für Szenario A, B, C, D um in Zukunft viel flexibler zu sein. Um, unterm Strich, größte Erkenntnis ist eigentlich, vieles wäre vorher auch schon möglich gewesen. Um, das Jahr 2020 mit den Rahmenbedingungen, dass jeder zu Hause bleiben musste, um, war quasi nur der Enabler. Um, man, vieles war, wurde sich vorher auch nicht getraut, aus bestimmten Vorbehalten oder weil auch der Mut gefehlt hat. Und viele, viele Prozesse wurden quasi durch, durch die zwangsweise Digitalisierung der Betriebe entstaubt dann.
0: In ein paar von den Themen, die du jetzt erwähnt hattest, vor allem auch Planung und Improvisation oder die nächsten fünf Jahre, da möchte ich auf jeden Fall, das möchte ich mir merken und vielleicht zum Schluss nochmal aufgreifen, vor allem wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen ähm, vorweg würde ich aber gerne noch mal fragen, es klingt jetzt sehr positiv oder extrem positiv gegenüber Remote-Arbeiten, was du so von den ähm, Vertreterinnen und Vertretern der, der Bankenbranche gehört hast. Jürgen, wie ist das eigentlich durch die Bank so gewesen? War da jetzt hauptsächlich positiver Feedback? Und ja, würdest du das so zusammenfassen aus der Studie?
2: Ja, durchgehend positiv war es nicht, vor allem nicht zu Beginn. Also Es haben sich einige Institute schon sehr, sehr schwer getan, ihr Geschäft auf nahezu 100% remote umzustellen. Vor allem, man muss ja zwei Seiten betrachten. Das eine ist, wie läuft die interne Organisation weiter in diesem Remote-Setting oder lief die interne Organisation weiter? Hier waren vor allem jene Institute sehr schnell in einem sehr guten Zusammenarbeitsmodus, die sich vorher schon sehr stark mit Digitalisierung, auch Digitalisierung der Prozesse und Zusammenarbeitsmodelle auseinandergesetzt haben und zugleich aber auch das Thema Führung und Führungskultur entsprechend entwickelt hatten in ihren Unternehmen. Jene Institute, die sich damit noch nicht so stark auseinandergesetzt haben, hatten durchaus große Anlaufschwierigkeiten und große Herausforderungen, die Belegschaft auch in dieses Remote-Setting mitzunehmen. Wenn wir jetzt den Blick nach außen werfen, wo die Kunden der Finanzinstitute sind, dann gab es hier auch sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen durch die Pandemie. Es gab viele Filialen, die sich sehr leicht getan hatten, weiterhin ihre Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, weil sie einfach offen hatten, die Kunden auch in die Filialen gekommen sind. Diejenigen, die jetzt, ich sage mal, ein bisschen weniger regional aufgestellt waren und weniger Kundennähe über ihre Filialstruktur hatten, haben sie sich zum Teil durchaus schwer getan, die Kundenbeziehungen auf einem entsprechend hohen Niveau weiterzuführen, weil eben gewisse Prozesse noch nicht so digitalisiert waren und die Kunden, weniger nämlich als die Mitarbeiter in den Instituten, diese Digitalangebote angenommen haben. Das heißt, da gab es im letzten Jahr durchaus viele Entwicklungen, die notwendig waren und die, wenn wir es den Blick in die Zukunft werfen, immer noch notwendig sind, um im digitalen Zeitalter digitale Kundenprozesse, Auftragsprozesse, Abwicklungsprozesse auch wirklich anzukommen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, Martin hatte gerade vorhin erwähnt, dass 2020 so eine Art Enabler war, aber vieles auch davor möglich gewesen war. Zu deinem Kommentar gerade, dass auch das Bereitschaft der, die Bereitschaft der Leute sich ändern hatte müssen, mehr aufs Digitale zu gehen. Dann war eigentlich ohne 2020 das schon eher schwerer, das durchzuführen, weil die Leute ja noch nicht bereit waren. Also die Änderung der Kultur, nicht nur intern, sondern auch extern, war da schon von großem ähm, Bedeutung. Würdest du das auch so sehen oder hätte man das auch vorweg schon machen können, ohne jetzt eine große Pandemie äh, vorauszusetzen? Also man hätte
2: es technisch auf alle Fälle machen können, die Frage ist halt, wie groß ist eine Veränderungsbereitschaft in den Unternehmen? Und das ist eine starke Kulturfrage, nicht nur bei den Unternehmen selber, sondern generell in einer Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt ansieht, welche Firmen, egal ob jetzt im Kontext Fintechs oder InsurTechs, vor der Pandemie schon am aufstrebenden Ast waren, dann hatte die Finanzindustrie als solche, also die alte Industrie, nenne ich es mal, mit den etablierten Häusern durchaus Aufholbedarf. Und vielleicht war die ganze Pandemie, so schlimm sie auch ist für alle Betroffenen, letztendlich sogar ein Segen für die Branche, weil man hier digital auch nachziehen musste, sonst hätte man noch mehr Boden verloren und dadurch hat man vielleicht gewisse Lücken zu reinen Digitalunternehmen sogar schließen können. Was wir jetzt ein, mit mehr als einem Jahr Abstand zu Beginn der Pandemie durchaus als positives Zeichen sehen.
0: Absolut. Martin, jetzt nochmal zurück zu dir. Du hattest das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Es gibt ja mehrere Aspekte dieses Themens. Auch wie nachhaltig ist vielleicht auch diese ganze Digitalisierungswelle, aber auch wie nachhaltig geht man mit den ganzen Veränderungsschritten um. Was wurde da in der Studie konkret abgefragt und welche Erkenntnisse haben sich in die Richtung, also zum Thema Nachhaltigkeit, gezeigt?
1: Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit ähm, wurde schon das Jahr davor äh, auf Kundenseite abgefragt und das Spannende war jetzt hier innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, nämlich innerhalb von einem Jahr eigentlich, einen extremen Wandel wahrzunehmen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vorher hatte man mal den, den Kunden gefragt, ob, ob Nachhaltigkeit überhaupt eine Rolle spielt, wenn ich jetzt mir meine Versicherung oder meine Hausbank oder Anlagevermögen oder sowas ansehe. Ähm, damals war noch die Rückmeldung eher nicht. Ähm, deshalb hatten wir jetzt bei den Banken nochmal nachgefragt. Im Sinne von ähm, Pandemie, war das jetzt eine Bremse oder eine Beschleunigung? Ähm, ist Nachhaltigkeit ein Thema in dem eigenen in Unternehmen? Gibt es dafür eine Rolle? Oder eine Person, die dafür quasi die, die Verantwortung trägt? Und, und gibt es auch konkrete Maßnahmen eigentlich dazu? Und das ganz Spannende war jetzt eben, dass, dass jetzt ein Jahr später die Banken selber gesagt haben, die Leute fragen danach, die ähm, immer mehr, ähm, gerade bei, bei den Banken, fragen die Leute nach ähm, einer Möglichkeit, nachhaltig Geld anzulegen. Das große Fragezeichen, was dann da im Raum ist, ist, ist halt, für was steht Nachhaltigkeit? Also wie definiert man Nachhaltigkeit? Ähm, und da gab es auch ganz unterschiedliche Antworten. Und je nachdem, mit wem man geredet hat, hat man auch sehr große Unterschiede gemerkt. Also wenn man jetzt mit einer Bank oder einer Versicherung redet, die lokal sehr verankert ist, hat man, haben wir ein höheres Feedback Richtung Nachhaltigkeit wahrgenommen. Auch im Sinne von, dass viel mehr Maßnahmen damit besetzt ist, ist es auch teilweise in den Unternehmenswerten tiefer verankert, dieses Thema Nachhaltigkeit, Regionalität. Bei größeren Instituten, die, die es jetzt nicht auf eine Bundesebene oder sowas abgesehen haben, da war es jetzt weniger zu spüren, auch wenn sie natürlich selbst äh, gegenüber der Gesellschaft dieses Thema Nachhaltigkeit ernst
2: nehmen wollen und auch teilweise wegen bestimmten Regularien müssen. Absolut. Vielleicht da noch eine, eine Ergänzung. Es gibt im Kontext Nachhaltigkeit auch ein Kriterium, nach dem Finanzinstitute unter anderem auch gemessen werden, das ist sozusagen sogenannte ESG, Environmental Social Governance. Und Kunden fragen durchaus auch bewusst danach, wie ESG im Kontext der Veranlagungsprodukte auch ähm, berücksichtigt bzw. abgebildet ist. Und die Finanzinstitute sind auch verpflichtet, hier entsprechende Aussagen zu liefern bzw. Angebote zu liefern.
0: Und der Trend, wie du schon sagst, geht ja mehr in die Richtung immer weiter. Und zwar nicht nur in, Banken, in der Bankenbranche, sondern durch die Bank können wir, durch die Bank. Genau. Ähm, die nächste Frage, die ich jetzt dann eigentlich mehr in die Richtung hätte, wäre die ganzen Erkenntnisse, also sei es jetzt Nachhaltigkeit, sei es jetzt Planung versus Improvisation, wo ich nochmal zurückgehen möchte, sei es jetzt die Enabler, die wir genannt hatten, die interne, externe Ebene. Die ganze Vielfalt an Erkenntnissen, die wir jetzt aus dieser Studie gezogen haben, wie wirkt sich das eigentlich auf unsere persönlichen oder unsere EFS-Ansätze aus? Und wo habt ihr da in die Richtung am meisten mitgenommen? Und äh, ja, wo könnte man vielleicht noch mehr machen in Zukunft, sei das heißt es jetzt eine Studie, sei das heißt es jetzt mehr Analysen, wo könnte man sich noch weiter ausbauen?
1: Das Erste ist natürlich eine Bestätigung. Wir sind sehr stark mit unseren Kunden unterwegs, die Organisationen und die Teams in die Agilität einzuführen und das echt zu leben und auch zu arbeiten. Jetzt mit der Erkenntnis eigentlich aus der Studie heraus war das nochmal ein, ein, eine große Bestätigung eigentlich, dass es nicht nur ein, ein Nice-to-Have ist, sondern echt auch ein Benefit gegenüber dem Wettbewerb bringt, wenn ich da schneller agieren kann. Wenn auch die Menschen darauf eingestellt sind und es für sie eine Natürlichkeit hat, auf, auf neue Situationen schnell zu reagieren. Das nächste ist auch. Also, die Frage ist echt Richtung Führung dann auch gestellt, welche Geschichten wollen wir jetzt von 2020 erzählen und, und, und wie vermitteln wir jetzt noch eine DNA, wenn wir remote verteilt sind? Ähm, da, das ist jetzt auch ein, ein Thema, wo wir mit vielen unterwegs sind bereits, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, Home Office ist jetzt einfach State of the Art, und ähm, Kultur muss trotzdem funktionieren, weil wenn, weil wenn ich mich nicht mehr zugehörig führe, fühle, für was arbeite ich denn dann eigentlich? Ja? Wozu mache ich denn eigentlich den ganzen Spaß da? Ähm, die, die wenigsten werden glücklich sein mit ihrer Arbeit und lange beim Arbeitgeber bleiben, wenn, wenn sie einfach nur Häkchen machen und sagen, ja, ich habe meine To-Dos erledigt. Also dieses Thema der Sinnhaftigkeit und auch das zu transportieren, das machen wir teilweise schon mit Kunden und da ist auch nochmal diese Studie ein guter Inputgeber gewesen im Sinne von wo drauf sollte man noch achten weil es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, wenn jetzt alle im Homeoffice sind und dann die Führungskräfte im großen, leeren Meetingraum stehen und, und dann kommunizieren, wie cool das ist, in einem großen, leeren Meetingraum zu stehen, während alle anderen zu Hause sind und arbeiten. Ähm, da fließt es sicher mit ein und auch so diese Frage mit, ähm, wozu treffen wir uns eigentlich, was ist die Rolle des Büros? Wie, wie fließt das ein in unsere Zusammenarbeit? Da sind wir jetzt auch bereits daran, Produkte zu formen und zu, zu gestalten, um, um hier auch eine gute Lösung anbieten zu können.
2: Es hat sich vor allem auch gezeigt, dass es nicht nur die eine Antwort gibt auf wie können wir zusammenarbeiten. Und für uns selber, denke ich, haben wir auch mitgenommen, dass Beratung nicht immer nur vor Ort beim Kunden funktionieren kann, sondern auch remote. Wir haben aber auch festgestellt, welche Nachteile natürlich im Remote-Setting, also im 100% Remote-Setting, bestehen, sowohl in Kundenbeziehungen, aber auch, wenn man jetzt sagt, man hat seinen Arbeitsplatz in der Firma und arbeitet nur von zu Hause aus. Also alle Extreme haben wir quasi im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren durchlebt und nehmen uns hier, glaube ich, schon gemeinsam, also als Gesellschaft, sehr, sehr viel mit, was uns wichtig ist, was uns persönlich wichtig ist, was uns in der Interaktion wichtig ist und wo es sich dann einpendelt in Zukunft, muss man auch schauen, aber hier sind wir auf alle Fälle auch dabei, um diese diversen unterschiedlichen Ausprägungen von Remote Settings und On-Site Settings, sprich im Endeffekt sind es Hybrid Settings, wie wir diese gestalten können, für uns, aber auch gemeinsam mit den Kunden. Mhm. Das es sind nämlich
1: auch gerade die Glaubenssätze, nenne ich es jetzt mal, die wir mit uns herumtragen, die dann halt vieles vorher verhindert haben. die Und die wurden jetzt quasi auf den Prüfstand gestellt mit 2020. Und ähm, ein großes Thema ist sicherlich auch, ähm, es braucht mutige Entscheidungen. Und Dafür braucht es auch einen gewissen Fahrplan, also auch vielleicht ein gewisses Gerüst, um mutig sein zu können. Mutig kann ich nicht von, von heute auf morgen sein, sondern ich muss mich doch ein bisschen herantasten, auch als Organisation. Und das ist ein ähm, großes Thema, was wir jetzt einerseits auch gelernt haben, aber auch schon direkt mit in die Praxis mit einbringen. Auch immer mit der Frage, mit äh, Challengen wir doch die Glaubenssätze, die da vorherrschen.
0: Ja, und genau bei sowas hilft ja eine, eine so eine umfassende Studie, wie wir es jetzt durchgeführt haben, um, ungemein. Ja, wenn man mutige Entscheidungen mit gewissen Daten äh, untermauern kann, ist es umso leichter, das durchzuführen. Ich kann mir auch noch ganz gut erinnern, am Anfang des Remote-Arbeitens bei uns, wo wir ja direkt von extremen Kundenkontakt zu wirklich 100% Remote umgestiegen sind, haben wir ja auch gezielte Maßnahmen ergreifen müssen, um die DNA weiterhin so zu leben wie davor. Also das ist ja auch für uns direkt eine Erfahrung gewesen. Gut, aber jetzt stellt sich, jetzt habe ich schon lang genug darauf hingediesert. und zwar Planung versus Improvisation ist ja auch eigentlich ein, ein Grundsatz des Agilen und äh, so also ein bisschen in das Unbekannte hineinzutauchen, wie wir es jetzt in den letzten Jahren auch gesehen haben. Was ist euer Zukunftsausblick, vielleicht nicht nur in der Bankenbranche, sondern auch für Studien in diese Richtung? Also wie müsste man Studien in Zukunft aus, äh, aufsetzen, wenn die vielleicht nicht mehr in so einer Anomalie wie der letzten Pandemie ähm, fungieren? Und ja, auch generell, wie würde sich die Branche verändern? Also vielleicht zuerst mal die Studie würde ich an, an, an Jürgen geben und dann die, die Branche vielleicht an Martin. Ja, also
2: hinsichtlich der Studie, da haben wir jetzt mit dem Finanzmarketingverband Österreich vereinbart, dass wir diese Studie jetzt jährlich wiederholen werden, um einfach auch diese Nachhaltigkeit auch mitzuverfolgen, zu schauen, was bleibt denn wirklich jetzt nach der Pandemie, wohin geht die Reise, was sind denn die Tendenzen und wie können wir hier auch den Instituten, die im Kontext des Finanzmarketingverbands ähm, unterwegs sind, auch ähm, immer so eine Marktsicht auch liefern. Gleichzeitig wollen wir im Kontext der Studie als EFS auch einen Blick über die Grenzen werfen. Zu welchem Zeitpunkt das stattfindet, müssen wir noch schauen. Das wird dann entweder ähm, in Richtung der kompletten Dachregion sein oder wir schauen in die CEE-Länder, nachdem viele große österreichische Institute ja einen beträchtlichen Anteil ihres Geschäfts ähm, östlich und südlich von Österreich abwickeln.
0: Absolut. Martin, wie siehst du zukünftig ein. Veränderungen sozusagen, vielleicht auch, also wenn du zur Studie was sagen möchtest, aber auch vor allem in der Bankenbranche und vielleicht auch in anderen Branchen speziell.
1: Ich würde es gerne ein bisschen allgemeiner halten, weil ich ja. glaube, das ist ein Thema, was nicht nur die Bankenbranche betrifft. Ähm, Ausblick aus der Studie sicherlich, ähm, was ist noch alles möglich? Ähm, also, das, ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den Glaubenssätzen im Prinzip. Und da gilt es jetzt sukzessive im Prinzip zu schauen, okay, was ist jetzt quasi der nächste mutige Schritt, um, um in die Zukunft zu gehen und auch in einer recht volatilen Welt im Prinzip, die auch in Zukunft weiterhin volatil sein wird, gut bestehen zu können. Mit und auch bestimmt die Frage im Sinne von, wenn ich jetzt hier etwas aufgebrochen habe, wie, wie kann ich dieses Neue in eine stabile Situation bringen, ähm, ohne dass es jetzt wie Quick-and-Dirty-Lösungen wirkt und dann im Nachhinein eine Kruste drauf ist, die ich nicht mehr lösen kann und am Ende des Tages wieder mehr verloren habe als gewonnen. Also sicher das eine Thema, also was ist alles noch möglich? Und. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, Digitalisierung wurde sehr, sehr sehr angezogen. Also die Bytes wurden quasi sortiert, da gibt es aber halt noch ein bisschen mehr. Und jetzt muss man im Prinzip in den anderen Bereichen auch nachziehen. Also es ist sicher noch nicht Ende der Fahnenstange und es sind verschiedene Harmonien, die man sicher bedienen muss im Thema der Zusammenarbeit, was die Prozesse angeht. Was das Büro angeht, was Arbeitsformen angeht, etc., etc. Ja.
0: Wie kann man das neu in eine stabile Situation bringen? <lacht> Muss ich sofort an DevOps denken? Aber <lacht> ist es eigentlich möglich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gesamte Studie nachzulesen? So ist das öffentlich zugänglich oder?
2: Die Studie ist öffentlich zugänglich. Man bekommt sie entweder über die Seite des Finanzmarketingverbands Österreichs oder über unsere Website efs.consulting.
0: Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. Gut, dann wären wir eigentlich jetzt schon so ziemlich am Ende. Vielleicht möchtet ihr noch kurz mal sagen, ja, wie kann man euch erreichen, wie kann man euch kontaktieren, wenn man vielleicht noch Fragen zu der Studie hat oder Fragen zu New Work, Fragen zu Agilität, oder irgendwelche anderen Anmerkungen zu euren ja, Tätigkeiten? Martin, vielleicht zuerst.
1: Alle gängigen Business-Kanäle, würde ich mal sagen. <lacht> das erste Kontaktstelle, alle Kontakte findet man eigentlich auf efs.consulting. LinkedIn werden wir auch vertreten, gleich auch mit verschiedenen Bühnen. Einerseits für das ähm, Consulting als ich, dann auch mit Framechanger at EFS ähm, für den Kulturpart.
0: Genau. Und du bist ja auch am, beim Waldgeflüster-Podcast. Der Teil unseres EFS-Podcasts ist maßgeblich beteiligt. Ich freue mich auch schon, dass du da in Zukunft weitere Auftritte hast. Und jetzt auch Jürgen.
2: Ja, also entweder findet man mich über die EFS-Homepage oder einfach über LinkedIn direkt anschreiben. Da freue ich mich über jegliche Kontaktaufnahme.
0: Gut, aber dann sage ich schon Danke und bis zum nächsten Mal. Wir werden euch sicher wieder bald mal begrüßen dürfen. Danke, Mario. Danke. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.